0: Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. In der heutigen Folge sprechen wir über die Mobilitäts- und Verkehrswende und darüber, wieso diese ganzheitlich betrachtet werden sollte. Oft wird der Begriff nämlich also der Verkehrswende gleichgesetzt mit rein technischen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Umstieg auf die Elektromobilität. Dabei braucht es einen grundlegenden Wandel und ein ganzheitliches Verständnis dafür.
1: Genau, um diese Themen näher zu beleuchten, haben wir Dr. Florian Krumheuer eingeladen. Florian Krumheuer ist Vorsitzender des VDI-Fachbeirates Verkehr und Umfeld und ist mit seiner Firma Pluto.m als systemischer Berater für die Verkehrswende aktiv. Er ist studierter Geograf und promovierter Raumplaner und blickt auf berufliche Erfahrungen bei der Deutschen Bahn, den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und in verschiedenen Beratungsunternehmen zurück. Herzlich willkommen bei Technik, Oberflorian. Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt.
1: Okay. Ja, wir freuen uns auch. die Sache legt mal los mit der ersten Frage. <lacht>
0: genau. Ja, also du bist ja wie bereits angekündigt Vorsitzender unseres Fachbeirats Verkehr und Umfeld. Und ja, aktuell sind natürlich die Themen Mobilitäts- und Verkehrswende einfach sehr stark dort behandelt. Wie darf man sich dann die Arbeit in dem Fachbeirat genau vorstellen?
2: Ja, der Fachbeirat ist Teil der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Und ähm, da so ein bisschen aber auch ein Exot. Also der heißt tatsächlich Verkehr und Umfeld, nicht Umwelt. Ähm, und es geht darum, tatsächlich die Wechselwirkung des Verkehrssystems auf der einen Seite äh, mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft ähm, mit der Politik äh, zu beleuchten und das auf allen Ebenen, sowohl auf der kommunalen Ebene, wir haben relativ viele Vertreter aus ähm, Kommunen, die mitarbeiten, ähm, aber auch tatsächlich auf der Bundes- oder Landesebene und natürlich auch Wechselwirkung zur Industriepolitik oder zur europäischen Politik, ähm, darum geht es im Prinzip. Und ähm, ja, wir sind ein Kreis, wo wir eine sehr, sehr bunte Mischung aus äh, Mitgliedern ähm, sind. Da sind Vertreter aus, ähm, wie gesagt, den Kommunen, aus Verkehrsunternehmen, also öffentlichen Verkehrsunternehmen, aus der Autoindustrie natürlich auch. Ähm, und ähm, den Arbeitskreis gibt es wohl schon relativ lange. Ich bin jetzt seit einem guten Jahr da Vorsitzender. Wir haben so ein bisschen das... Ähm, zum Anlass genommen, also nicht nur, dass ich Vorsitzender geworden bin, sondern auch, dass ähm, relativ viel personelle Änderung da war, uns ein neues Leitbild zu geben. Und tatsächlich ähm, haben wir uns ähm, als Aufgabe gegeben, dass wir die Ingenieurinnen und Ingenieure im VDI und darüber hinaus ein Stück weit dafür sensibilisieren wollen, was eigentlich die Wirkungen des Verkehrssystems oder ihrer technischen Systeme auf die Gesellschaft sind und umgekehrt, wie das dann wieder zu Wechselwirkungen oder Rückkopplungen führen kann, die dann aufs Verkehrssystem wirken, bis runter auf die Fahrzeugtechnik.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese, diese Seite der, der Verkehrswende, wenn man das so sagen will, relativ wenig beleuchtet wird. Also ich höre das eigentlich mehr oder weniger zum ersten Mal, dass es so ein Fachbeirat bei uns gibt, bevor wir mit dir gesprochen haben. Wird das zu wenig diskutiert in der Öffentlichkeit? Ich meine, in der, in der Öffentlichkeit, wenn man da mal hinschaut, wird immer nur diskutiert Elektromobilität, ja, Wasserstoff, ja oder nein. Also Antriebssysteme, aber welche Wechselwirkungen es da gibt, da habe ich Ehrlicherweise noch nicht so viel an, an
2: Inhalten registriert. Ist das so? Die kurze Antwort wäre ja. <lacht> und die, die lange? lange Antwort ist nein. Es gibt natürlich massenhaft Forschung dazu. Es gibt diverse Disziplinen, die sich zum Beispiel mit den Wirkungen des Verkehrssystems auf die Siedlungsstruktur befassen und umgekehrt. Die Dokumentation, dass es mit der Verkehrswende nicht vorangeht und Warum das so ist, auch da gibt es ganz viel Forschung dazu. Ich glaube, wir stecken tatsächlich alle auch so ein bisschen in unseren Blasen. Die richtigen Fahrzeugingenieure, die aus dem Maschinenbau kommen, die haben es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Aber natürlich gibt es in der in der Stadt- und Regionalplanung oder in ja, den Umweltwissenschaften in der Ökologie ähm, durchaus Ansätze, die sich natürlich mit den Wirkungen des Verkehrssystems befassen und da auch tiefer reingucken, ein bisschen in die Verkehrspsychologie. Ähm, warum ist das denn so? Warum fahren die Leute denn gerne mit großen, schweren Autos? Warum bringt es gar nichts, dass wir irgendwie in der Vergangenheit durchaus Effizienzgewinne hatten? Warum werden die irgendwie aufgefressen? Also da findet schon was statt. Mhm. Und ähm, da fällt es uns als... Ähm, ähm, Arbeitskreis auch oder als als ähm, Gruppe im VDI auch relativ leicht, das Wissen bereitzustellen. Und insofern ist tatsächlich unsere Aufgabe vor allem auch eine, eine kommunikative. Mhm. Also wir erforschen wenig neu, ähm, aber versuchen das, was, äh, was man weiß, tatsächlich äh, weiter zu
0: ja, bis 2050 müssen wir ja CO2-neutral werden im Bereich der Gebäude und in der Industrie ist bereits ein Trend erkennbar. Wie sieht es denn im Verkehrsbereich aus? Sind wir hier auf einem guten Weg oder ähm, ja, würdest du eher sagen, da ist dann doch noch sehr, sehr viel zu tun und vielleicht ist das Ziel auch gar nicht so erreichbar?
2: Es sieht ganz düster aus, muss man ganz knallhart so sagen. Im Verkehrsbereich sieht es ganz düster aus, die Emissionen steigen bzw. stagnieren seit Jahren, obwohl wir seit Jahren natürlich wissen, dass wir da runterkommen müssen. Und äh, wie du richtig gesagt hattest, zum Beispiel bei den Gebäuden gibt es halt wirklich eine Trendumkehr. Das, da ist auch noch wahnsinnig viel zu tun. Ne? Das sieht auch nicht gut aus, aber ähm, die, die Kurve geht langsam nach unten und beim Verkehr ähm, stagniert das Ganze. Und ähm, diese Entwicklung ist natürlich fatal. Und ähm, Hinzu kommt natürlich, dass der Verkehrssektor auch noch ganz andere Probleme hat, die gerade in der CO2-Diskussion so ein bisschen ähm, ins Hintertreffen geraten. Wir haben das Platzproblem, wir haben äh, Probleme, äh, was die Ressourcen angeht bei der Herstellung. Ähm, auch die Umstellung auf Elektromobilität würde ja dazu führen, dass man ähm, äh, andere Rohstoffe braucht, Lithium und sowas für Batterien, auch das ist kritisch. Wir haben Entsorgungsprobleme, wir haben die Lärmproblematik und wir haben jedes Jahr nach wie vor knapp 4.000 Tote im Straßenverkehr. Auch das nehmen wir irgendwie einfach so hin. Also da gibt es tatsächlich im Sinne von Nachhaltigkeit relativ viel zu tun. Und ähm, das Problem ist tatsächlich, ähm, der Trend ist noch nicht gebrochen. <lacht>
1: Woran liegt das denn, dass dieser Trend nicht gebrochen ist? ist? Da gibt's da irgendwelche Partikularinteressen von irgendwelchen Industrien, also jetzt mal provokativ von den Automobilherstellern oder gibt's da was ist denn was ist die Ursache dafür, dass wir da so schlecht hinterherkommen, auf Deutsch gesagt?
2: Ja, wie, wie so oft, ne? wenn es um so Fragestellungen geht, die irgendwie in der Gesellschaft liegen, dann ist es immer vieles viel komplexer, als dass man einfach äh, mit dem Finger auf einen zeigen könnte und sagen könnte, die sind schuld. Es ist natürlich irgendwie eine Wechselwirkung von Politik, ähm, die auch Industriepolitik macht, ähm, von einer Fahrzeugindustrie, die natürlich ihre Produkte und Geschäftsmodelle darauf anpasst, was gerade politisch gewollt ist. Und natürlich auch von Bürgern, die als Wähler letztlich ja entscheiden. Ähm, wenn man verfolgt, wie die Diskussionen emotional sind, wenn es um sowas geht wie das Tempolimit. Ne? Gerade jetzt, wo es darum geht, den Benzinverbrauch etwas zu reduzieren, um ja nicht diesen Krieg zu finanzieren, der gerade stattfindet, bin ich schon überrascht, wie groß offensichtlich das Opfer für einige Leute wäre. Und ich kann die Politik ein Stück weit ja auch verstehen, dass sie sich, ja, da gar nicht rantrauen will. Aber ich schweife ab. Die Frage ist, warum es nicht vorangeht im Verkehrsbereich. Und ein Grund, den wir tatsächlich beobachten und empirisch auch nachweisen können, das ist, sind im Prinzip Rebound-Effekte. Wenn wir schauen, wie sich die Technologie entwickelt hat, dann können wir ja beobachten, dass die Ingenieure fleißig waren und die Ingenieurinnen auch und Motoren besser geworden sind, sauberer geworden sind, auch effizienter geworden sind. Aber was halt ähm, stattgefunden hat, ist, äh, dass diese Effizienzgewinne alle durch Wachstum aufgefressen wurden. Das ist einmal das Wachstum der Fahrzeuge, ne? ganz anschaulich. Ein alter Golf ist mhm. viel, viel kleiner als ein ja. Golf heute. Ähm, entsprechend ist der Verbrauch etwa ähnlich hoch. Ne? Also man kann mit derselben Menge Benzin oder Diesel ähm, das Fahrzeug bewegen und das Fahrzeug ist viel schwerer. Das ist toll. Ähm, führt aber im Gesamtverbrauch nicht dazu, dass äh, was äh, ja, dass der sinkt. Und das andere Problem ist das, was wir ähm, induzierten Verkehr nennen und sinkender Raumwiderstand. Also wir haben im Prinzip in der Vergangenheit ganz, ganz viel in das Verkehrssystem investiert. Immer wenn es einen Stau gab, haben wir festgestellt, oh, es gibt Stau, ähm, da müssen wir was machen. Wir machen irgendwie... Ähm, eine Spur zusätzlich dazu. Oder wir bauen irgendwie den Knotenpunkt, die Kreuzung um, dass es besser geht. Und ähm, das führt dazu, dass ähm, natürlich dieser Engpass äh, beseitigt ist und ich schneller von A nach B komme. Und die Menschen, ähm, das ist hochinteressant, ähm, haben tatsächlich weltweit ein Budget an Zeit, was sie in Verkehr investieren, pro Tag. Das sind etwa anderthalb Stunden. Das ist ja unheimlich viel. Das, ne? ja, 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 das ist gar nicht so wenig. ist natürlich ein Durchschnittswert, mhm. aber ähm, es gibt Untersuchungen von afrikanischen Dörfern in den 60er Jahren, wo es dann natürlich eher Fußwege sind bis hin zu Großstädten in der ersten Welt, so anderthalb Stunden. Das ist es im Prinzip, was die Leute ausgeben. Und was hat seit dem, ja, letztlich seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich schon vorher begonnen? Unser Verkehrssystem ist immer schneller geworden. Also ich komme immer mehr von äh, immer weiter weg von A nach B und entsprechend habe ich auch mehr Möglichkeiten. Ich kann weiter rausziehen, ich kann äh, eine Arbeitsstelle annehmen, die vielleicht weiter entfernt ist. Ähm, es hat also durchaus Vorteile für mich individuell. Aber ähm, je schneller ich von A nach B komme, umso mehr Leute legen dann auch höhere Distanzen zurück. Und ähm, daher kommt im Wesentlichen das Verkehrswachstum.
1: Okay, jetzt fällt es mir schwer, die Frage zu stellen, aber welche Rolle spielt generell noch das Auto? Ich meine, wenn ich dich jetzt interpretiere, dann spielt das Auto generell offensichtlich immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Also kann man nicht davon sprechen, dass es hier eine Trendwende gibt, oder? Brauche ich, aber brauche ich denn wirklich noch ein eigenes Auto oder welche Alternativen setzen sich denn da gerade durch? Oder gibt es überhaupt schon wirkliche Alternativen, die nutzbar sind oder nur erstmal Ansätze von Alternativen?
2: Natürlich gibt es Alternativen. Ne? Es gibt immer Alternativen. Ähm ich hatte noch nie ein Auto, aber ich wohne auch äh, mitten in der Stadt, ähm, 100 Meter vom U-Bahnhof entfernt in Berlin. Ähm, das, das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Ähm, dafür ist die Wohnung sicherlich auch teurer, als sie irgendwie im brandenburgischen Umland wäre. Vielleicht ist sie auch kleiner. Aber ähm, natürlich geht das. Aber es setzt natürlich voraus, dass äh, man, man sich darauf einrichtet. Und bei vielen Menschen geht es halt auch nicht. Ne? Die sind im Schichtdienst oder sie ähm, wohnen halt doch irgendwo im ländlichen Raum oder im suburbanen Raum. Ich glaube, viele haben einfach ein Auto auch aus Wohnung, ähm, was ja auch ein Stück weit okay ist. Und ich glaube tatsächlich, dieser Abkehr vom Auto, ähm, das ist maximal schwierig, weil wir natürlich ähm, uns ein System eingerichtet haben, in dem wir ja leben und wie wir uns organisieren, wie wir unseren Alltag organisieren und auch unsere Wirtschaft organisieren, ähm, wo Raumüberwindung im Prinzip nicht wehtut. Und ähm, Dementsprechend wurden im, ja seit den 60er Jahren ähm, Einfamilienhausquartiere entwickelt, Gewerbestandorte auf der grünen Wiese ausgewiesen, Fachmarktzentren irgendwo äh, auf die grüne Wiese gepackt, ähm, das Straßennetz ist entsprechend gewachsen, auch ähm, äh, ja, das Eisenbahnnetz leider nicht in dem großen Umfang. Ähm, und das ist natürlich nicht reversibel. Also wir kommen da ja nicht ähm, Einfach von heute auf morgen zurück und alle können glücklich mit dem Fahrrad überall hinfahren und zu Fuß gehen, so wie das Leute in der Innenstadt können. Und insofern glaube ich schon, es ist schwierig. Ich glaube schon, dass es Nischen gibt, wo das Auto reduziert werden könnte, wo weniger Autos äh, möglich sind, also insbesondere in den Innenstadtbereichen. Ich glaube auch, wir müssen uns Gedanken machen im, im suburbanen Raum, also in den Vororten, ähm, ob man da nicht tatsächlich vielleicht die Autozahl pro Haushalt ein Stück weit irgendwie reduzieren kann durch besseren ÖPNV, durch ähm, Mitnahmemöglichkeiten, durch das, was On-Demand-Mobilität heißt, also diese Rufbussysteme, die per App gerufen werden, jetzt ähm, gerade aufkommen und im ländlichen Raum wird es wahnsinnig schwierig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da nach wie vor irgendwelche individuellen Verkehrsmittel, die vielleicht irgendwie was auch mit dem Auto zu tun haben, perspektivisch weiterhin eine Bedeutung haben werden.
1: Tja, also ich, ich stelle das jeden Tag bei mir selber fest, also ich wohne auf dem platten Land und wenn mm. ich hier irgendwie ins Büro kommen ja. muss, dann habe ich keine andere Chance, als äh, entweder nachts um drei aufzustehen, um mit dem Fahrrad zu fahren, damit ich um acht oder um halb neun im Büro bin oder ich fahre mit dem Auto, öffentliche Verkehrsmittel mm. ist äh, ja. nichts.
0: Ne? Ja, wollte ich auch darauf zu sprechen kommen, ja, also, mm. ja, welche Rolle spielt auch die Bahn, ne? also muss es ja wirklich so ansprechen, also… Wenn man jetzt auch ähm, ja überlegt, dass die Wende da hingehen soll, dass man viel mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzt oder irgendwelche Sharing-Modelle und so weiter. Und dann die Realität sieht, also ich pendel seit Jahren mit der Bahn und äh, das ist genauso wie vor also sieben Jahren oder so. Ne? Also da hat sich meines Erachtens noch nicht so viel getan, <lacht> was Zugausfälle angeht oder auch äh, ja irgendwelche maroden Züge und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht die Bahn total plattreden, aber <lacht> es ist halt schon schwierig, sich das vorzustellen, wie das gelingen soll.
2: Ja, ist auch schwierig. Also eins der ökonomischen Grundprinzipien vom ÖPNV ist, wenn man in die Lehrbücher guckt, ist die Massenleistungsfähigkeit. Ganz schlimmes Wort. Mhm. Das ist so wie Beförderungsvorfall für den Fahrgast. <lacht> ähm, ja. Aber es äh, ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. dass Das System lohnt sich, wenn ich viele Leute auf einer Achse von A nach B transportieren mhm. kann. Ähm, je mehr, je besser. Ne? Jeder zusätzliche Fahrgast kostet mich nichts, aber... Ähm, sorgt für eine bessere Auslastung. Und ähm, das setzt natürlich voraus, dass die, die Ziele und die Quellen halt auch eine gewisse Dichte haben. Und diese auto, ähm, ja, auto erzeugten ähm, Siedlungsstrukturen, die wir natürlich haben sind da total kontraproduktiv. Wir erleben ja gerade, dass ähm, Streckenreaktivierung für den Schienenpersonennahverkehr ganz stark diskutiert wird. Da gibt es ganz, ganz viele Projekte, die, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll sind. Ähm, aber grundsätzlich muss man schon auch sagen, die Eisenbahn ist natürlich auch ein Verkehrsmittel, was super gut zur Jahrhundertwende, also zur vorletzten Jahrhundertwende passte äh, und da wirtschaftlich auch funktionierte. Ähm, und ähm, die Strecken, um die es geht, die kommen halt auch aus dieser Zeit. Ne? Und die, die, die müssen nicht mehr unbedingt passen. Insofern ist das tatsächlich auch für Ingenieure ganz spannend, da zu überlegen, ob es da noch Konzepte gibt, wie man das vielleicht weiterdenken kann. Ne? Also ähm, Richtung fahrerlosen Betrieb. Das hilft natürlich bei so personalintensiven Systemen oder Richtung ähm, ja, ja, anderen Fahrzeugkonzepten, die da drauf fahren oder sowas. Ich glaube, das ist spannend, ähm, aber man darf die Effekte auch nicht überschätzen. und ähm, wenn ich so eine Eisenbahnstrecke zum Beispiel habe in ländlichen Raum und das gut gemacht ist, da gibt es ja wirklich auch schöne Erfolgsgeschichten von Streckenreaktivierung. Aber dann gibt es immer nur so einen Bestandteil oder einen, einen Teil der Wege, die die Leute tatsächlich vor Ort haben, die man damit befriedigen kann. Das sind vielleicht die, die Schulwege oder die Wege zur Uni oder die Wege zur Arbeit, wenn es denn passt. Aber das ist ja nur ein Bruchteil von den Wegen, die die Leute zurücklegen. Die haben auch Freizeitwege, die haben irgendwie Leute, die sie treffen wollen, Versorgungswege und so weiter. Also man wird dann auch weiter äh, in dieser ländlichen, räumlichen Struktur ja weiter unterwegs sein wollen. Und auch dafür wird es eine Lösung geben müssen. Und äh, das ist in der Regel nicht der öffentliche Verkehr. Ja. Jetzt hast Aber grad, vielleicht das Fahrrad.
1: Ja, das hast du es gerade selber schon angesprochen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen den Status äh, Quo beschrieben und wo die Problematiken überall hängen und woran es scheitert oder woran es hakt. Was bedeutet denn so eine Verkehrswende jetzt wirklich für Ingenieurinnen und Ingenieure, mit denen du zum Beispiel da in diesem Fachbeirat äh, arbeitest? Was müssen die leisten? Was müssen die drauf haben? Muss sich das Berufsbild in den Sparten, äh, in denen diese Damen und Herren tätig sind, irgendwie ändern? Muss das interdisziplinärer werden, mit anderen Berufssparten zusammenzuarbeiten? Weiß ich nicht, mit Verkehrsplanern, mit, mit äh, Automobil-Autoentwicklern oder wie auch immer? Was muss da passieren?
2: glaube schon, dass ähm, so ein bisschen mehr Weitblick helfen würde ne? über das System, über das technische System hinaus. Ähm, ein bisschen denke ich manchmal an die Physiker, äh, das Stück von Dürrenmatt. Ne? Die, die Physiker, die irgendwie da ähm, zusammensitzen und verantwortlich sind für die Bombe und aber die Verantwortung gar nicht übernehmen wollen, weil sie ja nur die Physiker sind und nicht die Politiker, die es verantwortet haben. Und ich glaube schon, dass, dass Ingenieure auch äh, in der Lage sein sollten, ähm, ja, ein Stück weit die Folgen weiterzudenken und auch über die nicht ähm, intendierten Folgen ein Stück weit stärker nachdenken, nachzudenken, was sie da machen und ähm, das auch stärker zu kommunizieren, beziehungsweise in Kommunikation mit den Nutzern oder den Politikern oder den anderen Verantwortlichen, die im Rahmen von so einer Produktentwicklung, darum geht es ja letztlich, ähm, beteiligt sind, dass man mit denen ja einen inter intensiven, iterativen ähm, Kommunikationsprozess startet und dabei tatsächlich auch immer wieder sich fragt, was bedeutet das eigentlich? Wozu führt denn das eigentlich? Ähm, welche Folgen hatten das, wenn es ein Erfolg wird? Ähm, genau, das ist noch sehr, sehr abstrakt. Ich, ich glaube schon, ein wesentlicher Punkt von der, ähm, von der Ausbildung von Ingenieuren und auch von dem, von der Berufspraxis von Ingenieuren sollte dann schon sein, dass man diese Folgen, die ökologischen Folgen, ganz stark mitdenkt oder auch die Folgen auf Sozialsystem mitdenkt in den Produkten. Also da würde ich mir wünschen, dass ähm, da eine, eine stärkere Sensibilisierung besteht.
1: Mhm. Jetzt gucken wir mal in die Arbeit von von dem Fachbeirat, dem du vorsitzt. Über was unterhaltet ihr euch denn da? Was sind denn da konkret? Kannst du mal oder willst du konkretes Beispiel mal nennen? Macht ihr irgendwelche bitte jetzt nicht falsch verstehen, Planspiele oder rechnet ihr irgendwelche Modelle durch, wie so eine Verkehrswende mit allen Aspekten, die wir jetzt gerade angesprochen haben, gelingen kann oder nicht? Oder spezialisiert ihr euch da auch ganz bestimmte Teilaspekte?
2: Wir spezialisieren uns ähm, auf Teilaspekte, beziehungsweise haben wir uns eine ähm, Aufgabe selbst gegeben, die erstmal ganz, ganz komisch klingt und erstmal irritiert. Wir befassen uns nämlich mit gescheiterten Verkehrsprojekten. Ja,
1: aus Fehlern wird man klug. Ja, ne?
2: ja. Genau, Genau, das ist der Gedanke ein Stück weit. Und ähm, wir versuchen halt irgendwie mal herauszukriegen, woran liegt es denn eigentlich? Also was läuft denn da schief, wenn irgendwie ein Projekt wie zum Beispiel, ähm, Beispiel ein prominentes Beispiel ist der Transrapid, ne? wenn das scheitert, ähm, woran lag es eigentlich? Lag es am falsch verstandenen Geschäftsmodell? Lag es an ähm, mangelnder politischen Unterstützung? Lag es an... Ähm, äh, ja, zu großer Förderung oder zu wenig Förderung vom Bund, ähm, was sind da die Gründe und da haben wir so einen ganzen Katalog an, an potenziellen ähm, Projekten, ähm, die wir uns angucken. Ähm, Güterstraßenbahnen ist sowas, äh, das war mal ein Thema, das äh, kam mal auf, das kommt jetzt wieder auf. Ähm, es gab in der Schweiz ein System, ähm, eine Überlegung, wo man mal mit ähm, in vakuumierten Röhren ähm, Magnetschwebebahnen fahren mhm. lassen wollte. Das mhm. hieß Swiss Metro. Ganz spannende Geschichte. Wenn es irgendwie jetzt bei irgendjemandem klingelt und sagt, hey, Moment, das heißt doch Hyperloop und Elon Musk hat es erfunden. Ja, genau, ja. wollte ich gerade sagen. <lacht> dann ist das richtig. Ähm, das, also in der Schweiz, die sind da schon weiter, die haben es schon scheitern lassen und er erkannt, dass das irgendwie nicht so richtig ähm, zu ihnen passt. Ähm, aber ähm, genau, Elon Musk probiert es nochmal aus und vielleicht hat er ja auch Erfolg. Ähm, was einmal gescheitert ist, muss ja nicht wieder scheitern. Und da gibt es einen ganzen, ganzen Katalog, ähm, auch ganz spannend, ähm, Wiedereinführung von Straßenbahnen. Ähm, gucken wir uns an. Ähm, in vielen deutschen Städten, zuletzt in Wiesbaden, gab es ähm, Bemühungen, eine Straßenbahn einzuführen. Und ähm, in Wiesbaden ist sie ähm, im Herbst letzten Jahres krachend in einem Volksentscheid gescheitert. Wenn man nach Frankreich guckt, da gibt es zig Städte, die tatsächlich sehr erfolgreich wieder Straßenbahnen eingeführt haben. Also es scheint ähm, auch ähm, ja, unterschiedliche Gründe zu geben, warum Dinge scheitern. Und ähm, ja unsere, unsere methodische Vorgehensweise geht so ein bisschen dahin, dass wir überlegen also wir sind auch am Anfang, dass wir überlegen, einen Fundus von solchen Projekten zusammenzustellen und dann mal im Kreis des VDIs eine Befragung zu machen. Was glaubt ihr denn, woran ist das gescheitert? Und dann vielleicht daraus zu identifizieren, welche Projekte gucken wir uns da mal exemplarisch an und da mal ein bisschen tiefer zu recherchieren. Das ist tatsächlich etwas, was wir vorantreiben. Ja,
1: okay ja gut also ihr steht noch relativ am Anfang dann mit eurer Arbeit wenn ich das genau, richtig ja. verstehe ja. okay ja deswegen habe ich auch vorher ja. davon <lacht> noch nicht so viel gehört aber auch in der, in der breiten Öffentlichkeit solche Themenkomplexe habe ich noch nicht sehr viel von nee, mitbekommen eigentlich, passiert ja. wahrscheinlich sehr viel im Hintergrund noch mm. im Moment ja ja aber spannend okay <lacht>
0: Ja, dann würden wir gerne noch eine Prognose von dir hören wollen und zwar, ähm, ja, was muss denn noch passieren, dass so ein ganzheitlicher Wandel, ähm, Mobilität zur Verkehrswende dann auch wirklich gelingen kann? Was wird benötigt? Es wird sehr, sehr viel sein, aber ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal eine Prognose abgeben.
2: Ja, ähm, hm. Prinzip, äh, gell, Prognosen sind immer schwierig. Ja, ne? immer ja klar. Prognosen sind immer ein alter gemein. Spruch. Ja. Genau. Ähm, man kann zwei Prognosen stellen. Ne? Entweder es klappt oder es klappt nicht. Entweder es klappt mit dem 1,5-Grad-Ziel und wir schaffen es, den Verkehr CO2-neutral zu organisieren oder es klappt nicht. Zurzeit sieht es tatsächlich eher so aus, als dass es nicht klappen wird, wenn ich das alles so richtig sehe. Das betrifft jetzt auch gerade die Rückschläge infolge von dem Krieg, wo wir es ja auch nicht schaffen, tatsächlich im großen Stil Energie zu sparen, sondern uns um Alternativen oder teilweise dreckige Alternativen bemühen, ne? ähm, das ähm, wird im Detail tatsächlich sehr schwierig. Ähm, ich fange erstmal mit dem positiven Szenario an, wenn es klappen sollte. Ähm, glaube ich, müssen wir schon ähm, hinterfragen, wie wir uns insgesamt organisieren. Wir haben ja so ein paar Punkte, die, die uns helfen, was die Verkehrsvermeidung angeht. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir haben eigentlich auch kein Bevölkerungswachstum, wenn jetzt nicht Migration eine stärkere Rolle spielt. Die alternde Gesellschaft führt dazu, dass wir bald viel mehr Rentner haben. Auch das hilft, um Wege zu vermeiden, weil die Arbeitswege wegfallen. Und in der Verkehrsplanung gibt es im Prinzip die drei Regeln der nachhaltigen Verkehrsplanung. Das ist einmal Verkehrsvermeidung, das zweite ist Verkehrsverlagerung und das dritte ist Verkehr verträglich abwickeln. Und ähm, die Reihenfolge ist auch wichtig, nämlich Verkehrsvermeidung ist im Prinzip das, was am wirksamsten ist. Wenn ich von A nach B fahre, ähm, dann äh, ist das immer irgendwie eine Belastung für die Umwelt. Sogar wenn ich mit dem Fahrrad mache oder wenn ich zu Fuß unterwegs bin, hält sich das sicherlich in Grenzen. Aber im Prinzip gibt es keinen umweltfreundlichen Verkehr. Das heißt, wenn wir es irgendwie vermeiden können, ist es am besten. Vermeidung heißt da nicht, Wege zu reduzieren, sondern Distanzen zu reduzieren. Also wenn wir es schaffen, ähm, sowohl im Güterverkehr als auch im Personenverkehr dafür zu sorgen, dass wir weniger weit unterwegs sind, äh, wäre schon viel gelungen. Das bedeutet, dass wir irgendwie stadtplanerisch und äh, landesplanerisch dafür sorgen, dass Aktivitäten zusammengefasst werden, dass wir so Sachen wie Homeoffice und sowas stärker nutzen können. Und es bedeutet halt auch ein Stück weit, dass wir nicht unser Verkehrssystem immer schneller machen und immer weiter ausbauen. Also tatsächlich glaube ich, dass das Netz, so wie es besteht, insbesondere im Straßenverkehr, mehr als mehr als gut ausgebaut ist. Ich glaube, es gibt eigentlich keine relevanten Netzlücken, keine Erreichbarkeitslücken in Deutschland. Ähm, und ähm, ja, alles, was jetzt noch in, in weiteren Netzausbau, was wir da noch reinstecken würden, das würde tatsächlich nur noch zu sinkendem Raumwiderstand führen und noch mehr Verkehr. Also der alte Spruch, wenn man Straßen seht oder wer Straßen sieht, wird Verkehr ernten, der stimmt. <lacht> der, der, stimmt. der ist empirisch belegt. Das ist ja.
0: mhm.
2: Und ähm, Insofern, glaube ich, sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir das ein Stück weit umkehren müssen. Also tatsächlich ein Stück weit den Raumwiderstand auch wieder erhöhen. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass so Sachen wie Maut helfen würden, dass Sachen wie ähm, Tempolimits helfen würden. Also ich begrüße das sehr, dass äh, 100 deutsche Städte versuchen, Tempo 30 einzuführen. Ähm, ich würde es mir tatsächlich auch für die Einfallstraßen wünschen. Ähm, ich, genau, ich denke, sowas wie Parkraumbewirtschaftung muss tatsächlich in den Städten mehr kommen. Also dieses Stadt-Land-Problem, das werden wir tatsächlich in den Städten überwiegend lösen können. Und ein Stück weit denke ich mir auch, dass die, die Großstädte ähm, da ein bisschen dem Land und ihrem Umland die kalte Schulter zeigen müssen. Und sagen, okay, Leute, wenn ihr reinkommen wollt, äh, nicht mit euren Autos. Dann könnten wir tatsächlich schon relativ viel ähm, von den ökologischen Folgen des Verkehrs ähm, äh, reduzieren. Ne? co 2 ist das eine, aber auch diese ganze Lärmproblematik und so, die ja in den Städten tatsächlich auch viel viel stärker wirkt als ähm, auf dem Land, ähm, würde man damit ein Stück weit ähm, hinbekommen. Das andere ist, natürlich müssen wir dann auch Alternativen schaffen. Ne? Also da muss der ÖPNV insbesondere in den hochverdichteten Räumen, äh, wo viele Menschen wohnen, äh, besser werden. Dann darf es auch keine nächtliche Betriebspause mehr geben. Dann müssen wir uns um Tangenten kümmern, ähm, weil natürlich... Ähm, sind die Netze ganz stark immer auf Zentren ausgerichtet. Die sind ja sternförmig angelegt, die ÖPNV-Netze. Und äh, wenn ich aber vom Vorort zum Vorort will, ähm, habe ich meistens ein Problem. Ne? Da muss ich erst irgendwie rein und wieder raus und das dauert natürlich ewig. Dann ist das Auto schneller. Also da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Da gibt es auch wahnsinnige Möglichkeiten, irgendwie technisch was zu machen. Dieses ganze Thema On-Demand-Verkehre mit Rufbussen ist interessant. Ähm, auch Sachen wie ähm, Bus Rapid Transit oder vielleicht führt man doch noch mal irgendwie neue Straßenbahnen ein. Ich glaube nicht an, an große U-Bahn-Bauten, ähm, einfach weil das auch äh, vom, ähm, von der Zeit her nicht reicht ne, für unsere Klimaschutzziele bis 2030. Ähm, und auch weil ähm, der Ressourcenaufwand zu groß ist. Also damit gewinnen wir nichts, wenn man ähm, so viel äh, Beton in den Untergrund gießt, der ja auch ähm, äh, ein sehr klimaschädlicher Baustoff ist. Ähm, und ähm, Genau, das sind im Prinzip die Maßnahmen im Bereich der äh, Verkehrsvermeidung. Also nochmal, ganz klar, Verkehrsvermeidung bedeutet nicht weniger unterwegs sein, sondern weniger weit unterwegs sein. Ähm, Thema Verkehrsverlagerung, genau, habe ich auch angesprochen, auf verträglichere Verkehrsmittel, ÖPNV ist da eins. Ich glaube tatsächlich schon ganz stark aufs, ans Fahrrad, ähm, aber das, weil es das schnell geht. Ähm, also wir müssen da eigentlich wenig für machen um aufs Fahrrad zu verlagern und weil ähm, ein Großteil der Wege, den die Leute zurücklegen, ja in dem Bereich von 0 bis 15 Kilometer sind und äh, insbesondere mit den E-Bikes kann man da eigentlich schon ganz schön viel mit erledigen und, ähm, und das Fahrrad hat noch einen entscheidenden Vorteil, ähm, es substituiert so ein bisschen den Fetisch und den Individualitätsanspruch, den das Auto heute transportiert. Also Viele Leute wollen doch irgendwie ihr eigenes Verkehrsmittel haben. Die wollen sich nicht irgendwie mit anderen zusammensetzen und ähm, wollen auch selber lenken. Und äh, das ist natürlich schon irgendwie schön, dass das Fahrrad das äh, kann. W was dafür fehlt, ist tatsächlich eine vernünftige Radverkehrsinfrastruktur. Also jeder Pop-Up-Radweg ist hilfreich. Ähm, jeder ähm, beleuchtete Radweg, ähm, Radschnellwege, alles was man da machen kann, äh, da sollte man relativ viel Energie reinstecken. Und ähm, ja. Und, und die letzte Option ist dann tatsächlich Verkehr verträglich abwickeln. Also das, was dann irgendwie noch stattfindet, sollte dann halt so wenig schädlich wie möglich sein. Und ähm, ja, da, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ne? Also die, die Elektrifizierung des Autos ist sicherlich ein richtiger Weg äh, oder ein richtiger, Schritt in die, äh, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, ein Stück weit müssen wir uns auch fragen, wenn wir nochmal an den Golf denken, den ich eingangs erwähnt hatte, der immer dicker wurde, ob man auch diesen Trend <lacht> vielleicht nicht umkehren mhm. kann. Mhm. Ja, also, das ist natürlich eine, eine Herausforderung für die Geschäftsmodelle, insbesondere der deutschen Automobilhersteller, die ja schon irgendwie gerne große Autos herstellen und schwere Autos und äh, prestigeträchtige Autos. Aber es gibt ja Ansätze mit so Leichtfahrzeugen, 500 Kilo, äh, maximal 45 km/h schnell und so. Das würde ja eigentlich völlig reichen äh, für, ja, eigentlich für fast alle Zwecke.
1: Anschlussfrage, ich möchte jetzt aber auch nicht da als Zyniker äh, verstanden werden, aber solche Situationen, wie, wie Sie im Moment erleben mit Pandemien, wo die Leute äh, ins Homeoffice gehen und mobil arbeiten und sich nicht mehr so fühlen, könnten das nicht so ein bisschen Beschleuniger sein, um solche Entwicklungen vielleicht ein bisschen ja, zu forcieren, jetzt habe ich wiederhole ich das Wort nochmal, nur anders, oder ist da noch nicht wirklich was erkennbar aus deiner Sicht?
2: Es gab ja relativ viel Empirie, wie ähm, Corona auf ähm, die Verkehrsnachfrage gewirkt hat. Und ich fand das spannend ähm, und ähm, richtig spannend wird es aber erst, wenn Corona irgendwann vorbei sein sollte, weil man dann, dann natürlich mh. messen kann, äh, was davon bleibt. Ähm, ich glaube schon, dass das Homeoffice äh, bleiben wird. Vielleicht nicht fünf Tage die Woche, aber drei Tage die Woche oder mhm. zwei Tage die Woche, je nachdem. Ne? Immerhin. Ne? Ja, äh, ja, immerhin genau. genau. Und das würde uns ja tatsächlich auch wirklich, insbesondere auch im öffentlichen Verkehr, helfen, äh, weil das natürlich die Spitzen reduziert. Ne? Also der Berufsverkehr ist ja der Verkehr, der tatsächlich wahnsinnig aufwendig immer produziert werden muss. Ähm, und ähm, das, das würde tatsächlich helfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Bereich der Dienstreisen äh, es eine gewisse Reduktion gibt, ähm, und ähm, ja, aber was davon bleibt, das, das wird man tatsächlich sehen müssen. Ähm, auch hier die Gefahr von Rebound-Effekten. Ne? Also wir haben ja auch beobachtet, dass während der Pandemie plötzlich ähm, die Leute äh, den ländlichen Raum für sich äh, entdeckt haben als Wohnort. Ähm, wenn jetzt irgendwie jemand, ähm, ich nehme mal wieder das Beispiel Berlin, ähm, hier in, in die Prignitz oder äh, weiß ich nicht, äh, halt weiter raus ins, ins Brandenburgische zieht, dann... Äh, führt das natürlich dazu, dass er seine ganzen täglichen Wege nicht mehr ähm, zu Fuß machen kann, wie er es vielleicht noch in Kreuzberg machen konnte. Und wenn er zweimal pro Woche nach Berlin pendelt, sind das auch größere Distanzen als ähm, fünfmal die Woche von Kreuzberg nach, ich weiß ich, Friedrichshain nach Mitte oder so zu pendeln. Ähm, also auch da ähm, gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Da wird man tatsächlich mal gucken, müssen, was das eigentlich bedeutet und wie das Ganze wirkt. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass so, ähm, so einschneidende Erlebnisse oder auch katastrophale Erlebnisse immer auch eine, ähm, eine Chance sind für politische Entwicklungen. Ne? Ähm, man spricht ja gerne mal von einem Momentum, das dann da aufgebaut wird. Ähm, und tatsächlich fällt es ja in politischen Prozessen oft schwer, tiefgreifende Veränderungen ähm, anzustoßen oder ähm, politische Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich denke immer so ein bisschen an den Atomausstieg, der, der dann plötzlich nach Fukushima kam. Hm. Und ähm, dafür gibt es eine ganze Reihe an Beispielen, wie, wie Politik plötzlich entscheidet, ähm, wenn es irgendwie ähm, ein Ereignis gibt, was ähm, diesen Anlass liefert und dann tatsächlich mal eine Umkehr gemacht wird. Ähm, Jetzt der Ukraine-Konflikt hat ja auch zu ähm, sowas Ähnlichem geführt, nämlich in der, in der Verteidigungspolitik, dass ähm, da ähm, die Politik sich ein Stück weit ändert. Wozu es aber nicht geführt hat, ist, dass die Verkehrspolitik sich ändert, ne? dass wir da irgendwie mehr ähm, ressourcensparend unterwegs sind. Ähm, kommt vielleicht noch.
1: Ja, naja. Eine allerletzte Frage hätte ich dann doch noch. Da. <lacht> ähm, gibt es für damit. dich ein Land in Europa, na, ich würde nicht sagen Best Practice, aber Better Practice als wir, was dieses Thema Verkehrswende angeht? Fällt dir da eins ein oder sind wir da gar nicht so schlecht, wie wir immer
2: glauben, dass wir sind? Do doch, wir sind nicht sonderlich gut. Das muss man okay. so sagen. Okay, hm. wir müssen ähm, der Wahrheit
0: ins Auge blicken.
2: Wir müssen ja, genau, der Wahrheit mhm. ins Auge blicken. Es äh, gibt ähm, schon... Ähm, ein paar Länder, wo ich sagen würde, das ist besser. Die Schweiz mit ihrem gut ausgebauten ÖPNV-System ist sicherlich ein Beispiel dafür, ähm, auch wenn das ähm, auch ähm, nicht unbedingt dazu führt, dass sie wenig Verkehr haben ne, und wenig Autoverkehr haben. Ähm, die, die haben tatsächlich auch diese Problematik mit dem, mit dem sinkenden Raumwiderstand, dass man schnell von A nach B kommt und billig mit dem öffentlichen Verkehr, das führt natürlich auch wieder zu hohen Distanzen und so. Ähm, aber das ist sicherlich besser. Das Thema Radverkehr in den Niederlanden ist mit Sicherheit ein gutes Beispiel, wie man Städte gestalten kann, wie man auch Stadtumlandverkehre mit dem Fahrrad gut abwickeln kann. Und die fahren ja auch gerne bei schlechtem Wetter und im Winter. Und das zeigt auch ein Stück weit, dass halt eine gut ausgebaute Infrastruktur fürs Fahrrad total hilfreich sein kann. Ja, andere Beispiele. Dänemark, ähm, Kopenhagen gilt immer als gutes Beispiel. Äh, ich will jetzt gar nicht den Radverkehr in Kopenhagen ansprechen, sondern eher mal auch das Thema ähm, äh, PKWs. Äh, bei denen ist auf den PKWs, auf dem PKW-Erwerb eine Luxussteuer. Das ist natürlich in einem Land wie Deutschland undenkbar. Und äh, ich wage das kaum in einem VDI-Forum äh, zu erwähnen <lacht> oder vorzuschlagen. Ja, doch, trau dich ruhig. Aber ähm, das ist natürlich ähm, schon interessant, wie wir tatsächlich irgendwie immer stärker fördern, dass Leute neue Autos kaufen, dass Leute, was ja im Prinzip für so Abgaswerte oder auch das Durchsetzen von neuer Technik wichtig und hilfreich ist, aber schon auch ein ziemlich verschwenderischer Umgang ist mit Ressourcen. Und dass wir natürlich auch... Anreize setzen, besonders große Autos und besonders schwere Autos zu kaufen und ähm, zu vertreiben. Ne? Also man denke nur an die ganzen Flotten an Firmenwagen ähm, oder den, den Plug-in-Hybriden, die ähm, Gott, gar ja. nicht als solche genutzt werden. Wo weil, das Kabel dann,
1: wenn sie wieder weggegeben genau, werden, noch nicht einmal benutzt worden das ja. ist, original ja. verpackt im Kofferraum. Ja, liegt. Mhm. Genau, dann
2: gibt es ganz viele Schauergeschichten. Ja. Ähm, ja. ja, ist klar. Also ja. Es ist tatsächlich ähm, spannend, wie... Ähm, ja, das Industrieland Deutschland diese Verkehrswende meistern will mit der Industriestruktur, die es gerade hat. hat also es, die, die, die Macht der, der Autoindustrie ist nicht unbedingt hilfreich für die Verkehrswende, um es mal ganz vorsichtig <lacht> ja, zu formulieren. Ja, okay, ja. Ja,
0: okay. Ähm,
2: aber du bist ja nicht der Erste, der das sagt. Nee, auch nicht genau. in diesem ja, okay. Forum hier. <lacht> genau. Und mhm. ähm, ja, und tatsächlich ist es aber auch ähm, auch für, für die Ingenieure und den Ingenieurnachwuchs auch durchaus eine Fragestellung. Also, wie verhält man sich dazu? Ja, ja, also, welche Rolle wird denn diese Industrie in Zukunft haben? Mhm. Ist es heute noch ein sicherer Job, wenn ich beim Daimler oder beim Bosch oder so anfange? Mhm. Ähm, weil dieser Strukturwandel wird schon irgendwie kommen müssen. Ne? Also, ähm, andere Länder arbeiten ja auch an der Verkehrswende und das sind ja auch Absatzmärkte für diese Industrie. Mhm. Und ähm, in den Strategieabteilungen dieser Firmen weiß man auch seit Jahren, im Prinzip seit, seit 30 Jahren, dass irgendwie dieses Thema mit dem Klimawandel virulent wird und dass diese fossilen Brennstoffe da ein Problem sind und dass ähm, Ressourcenknappheit droht. Und ähm, man hat darauf bisher nicht reagiert und irgendwann muss man reagieren. Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine, eine spannende Geschichte. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt, welchen Stellen wir tatsächlich auch dann die Autoindustrie in zehn Jahren, in 20 Jahren noch haben kann. Ja, weil
0: ja auf jeden Fall.
2: Strukturwandel. Zu ähm, ja. Genau, Strukturwandel ähm, ist, ähm, ist ja sowas, was man gerne mal irgendwie mit irgendwie der, der, der Montanindustrie im Ruhrgebiet oder so zu, in Verbindung bringt. Ja? Und wenn man überlegt, was das für tief, tiefgreifende Veränderungen waren und wie viele Firmen und Marken, die früher ähm, ja Inventar waren der deutschen Wirtschaft, Inzwischen einfach gar nicht mehr bestehen, so etwas wie Mannesmann, Mann, ne? Oder Fisch ja. oder so, es geht keiner mehr. Ähm, äh, die Preußer heißt jetzt Tui, preußische ähm, Bergwerksgesellschaft. <lacht> also auch, auch interessant. Ähm, und ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie ähm, diese Organisationen die, die Wende schaffen und ob die ob das Beharrungsvermögen, was in so einer Organisation dann auch innewohnt, ähm, ähm, nicht zu stark ist, als dass diese Wende gelingen
1: kann. Ja, prima. Wir bleiben da dran. Schönes ja. Schlusswort. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ja, danke dir.
1: Ja, Florian, vielen Dank. Dann ja. wollen wir mal hoffen, dass euer ähm euer Fachbereich da, Was dazu beitragen kann, mhm. dass wir da in Bewegung kommen und dass wir nicht so toll sind in der Beziehung, wie wir möglicherweise immer glauben und dass da andere mhm. schneller sind als wir und da wollen wir mal gucken, ob wir da nachholen können und aufholen können. Danke für deine Zeit. Das Thema könnten wir sicherlich noch stundenlang weiter diskutieren, ja, weil Fall. das ist unendlich gut, unendlich spannend. Ja. Aber ja, heute haben wir einen Teil davon
0: für einen
2: abgedeckt. Ah. <lacht> Genau, alles klar. Wir danken dir ganz Prima. herzlich. Ich danke für die Einladung. Es ja. hat mir
0: Spaß gemacht. Prima. Uns auch, danke.
1: Ja, und wenn ihr noch ein bisschen über das Thema wissen wollt, wenn ihr euch weiter informieren wollt, dann schaut einfach mal in unsere Show Shownotes. Da sind ein paar interessante Links drin und mhm. ein paar Informationen.
0: Genau. Und ansonsten bei Themenvorschlägen, Feedback oder sonstiges, was ihr uns sagen wollt, gerne an podcastat schreiben.
1: Ganz genau. Und damit herzlichen Dank für heute und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de.